0: E aí, meus queridos e minhas queridas, esse é o seu, meu, nosso acanda Vagabunda, em mais um episódio depois, eu acho que de mais de um mês, completamente esquecida da vida. Pô, galera, eu tava estudando pra caramba, né? Prova de concurso tá chegando aí, prova que eu vou fazer. E aí, acaba que quando a gente tá assim, estudando, né, acaba que não tem tempo pra outras coisas, fora trabalho, entre outras paradinhas. Uh, desculpa o barulho aí, é porque tá foda, tem uma obra aqui que tá terrível, mas bora conversar. Vocês sabem que pra mim esse podcast é tipo um diário ou uma divagação, ou um momento em que eu simplesmente quero trocar uma ideia, conversar com vocês ou comigo mesma, né? É quase que uma terapia. E aí eu observei um, uma parada que, que aconteceu, não na minha vida... Na vida de outros, né? A gente observa mesmo que a gente é assim, né? O ser humano, ele é observador. E aí eu observando algumas coisas e tudo mais, <risos> e resolvi comentar sobre o assunto, né? Galera, vamos falar sobre autoenganação? Eu acho que é uma parada assim, surreal. E a quem mais acomete a autoenganação? Acho que tem, assim, Acho que todo mundo pode se auto-enganar, isso é normal, né? Às vezes a gente não quer acreditar que uma pessoa é capaz de uma coisa, a gente realmente é... Pô, a gente não quer acreditar, pô. Ai, aquela pessoa que eu considero pra caramba falou pros outros que eu sou podre. Não, ninguém quer ouvir uma parada dessa, né? E às vezes a gente se auto engana sobre as pessoas, por exemplo. Você sabe que aquela pessoa é meio torta, meio errada, você passa uma mãozona na cabeça, não, mas não é assim, ai, porque fulano, porque fulana, tem um probleminha, que ela passa dona de pano. Mas eu acho que o público mais propenso a se auto-enganar na tentativa é, desesperada de não parecer estar passando pelo que está passando, é o público feminino em relação a relacionamentos abusivos. Ai, Neymis, é de novo. Assim, gente, ele vai estar sempre voltando, porque é uma realidade, né? E aqui a gente fala do que a gente está vendo, da nossa realidade, do que está acontecendo por aí. Então, assim, supera isso daí de achar que eu não vou falar mais sobre esse assunto. Vou estar tá falando sempre, né? Então, vamos lá. Por quê? Que esse é um público extremamente propenso a se autoenganar, a passar um pano e tudo mais. Porque faz parte da, do relacionamento abusivo a manipulação do outro para que o outro sempre, sempre ache que tá errado. E é muito difícil porque... Sabe uma parada que é muito foda? A gente começa a se relacionar com uma pessoa e aí às vezes alguém fala... Você acha mesmo que é essa pessoa? Às vezes nem falam, porque às vezes a pessoa é muito boa em manipular todos à sua volta. E aí você casa com essa pessoa, e em dado momento o abuso começa. E ele é sempre muito sutil. Mas muito sutil. É um, um chamar a sua atenção como se fosse seu pai aqui. De repente brigando com você por causa de uma roupa. Quando você vê, você tá ali completamente submissa a essa pessoa. E é algo surreal. É algo surreal. É, é tão bem feito... Desculpa, um cabelo. É tão bem feito, tão bem feito, que a pessoa realmente acredita que ela é horrível, ela é podre. O outro tá sempre certo. O outro realmente pode falar daquela forma. Gente, ninguém absolutamente ninguém tem o direito de falar o que quer pra você, de meter o dedão na sua cara e dizer que você é burra ou feia ou chata ou incompetente ou não consegue nada porque você não se esforça. Ninguém tem esse direito. Ah, mas às vezes é porque eu tô ali e a pessoa só quer me animar ou só quer chamar... Não, não. A maioria das pessoas não é incentivada pelo, é pelo reforço negativo. É raríssimo a pessoa ser incentivada pelo reforço negativo, né? E outra coisa, ninguém tem que estar tá tentando te animar com reforço negativo. Pelo amor de Deus, que porra é essa? Chegar em você e falar, pô, tu tá muito burra assim, você vai lá e vai estudar pra ser porra, que que é isso? Você é imbecil em tantos níveis... Que assim, sinceramente, e, e sabe o que é foda? Mesmo a pessoa às vezes reconhecendo, às vezes a pessoa reconhece, fala assim, nossa, estou num relacionamento abusivo, a pessoa é abusiva em vários pontos, a pessoa é escrota, a pessoa não me ajuda, nananana. Só que depois, pela dependência emocional, pela dependência muitas vezes financeira também, porque o abusador normalmente ele tem um poder aquisitivo maior que o outro, e isso faz com que ele sinta realmente no poder, um autocrata, né, que a gente fala, e pela dependência e também pela aparência, eu vejo que muitas vezes as pessoas que estão no relacionamento abusivo, querem muito parecer que não estão, mas muito, elas têm vergonha, eu sei que eu falo que, por mim mesmo, é, pensa, você tem que dizer para as pessoas, olha... Eu sou humilhada dentro da minha casa, sou maltratada, eu levo, xingo, eu, assim, me sinto péssima dentro da minha própria casa, né? Ou as pessoas agredidas, né? Eu sou agredida, eu apanho. Pensa o quão duro é isso, sabe? Então, o que a pessoa faz quando tá no ápice da da parte boa, né, do relacionamento abusivo, porque ela é um círculo, né? Te trata bem, depois começa a te tratar mal, depois faz alguma coisa horrível, você fica chateado, a pessoa pede desculpas, te trata bem, e assim ela vai, circulando, 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 e sempre assim. Então, quando tá na parte boa do relacionamento, a pessoa se auto-engana de uma forma, mas de uma forma tão grande... Que ela justifica tudo que o outro faz. Não, olha, ó. Ele tá aqui me batendo. Mas olha só o céu, tanto que ele é bom pai. Olha, ele tá aqui me agredindo verbalmente, mas ele lava uma louça. Vocês entendem o, o quão agressivo, sutil é isso? E quando isso envolve outras nuances da, da, das relações, fica pior ainda, sabe? Quando... Essa pessoa é tão boa em enganar que faz todo mundo acreditar que ela é perfeita. E essa outra pessoa pensa, se eu sair disso, todos vão me odiar. Todos vão me odiar, vão dizer que eu tô mentindo. Vão me chamar de puta, vagabunda, interesseira. Porque é isso que vai acontecer mesmo, tá? É exatamente isso. E, e, e vai acontecer tudo isso. E eu vou sair da minha casa... E eu vou sair das minhas coisas, e eu vou ter que recomeçar do zero. Pensa como é a cabeça de uma pessoa que vive sob constância, constante abuso. Constância é ótimo Gente, é muito louco. Vocês não estão entendendo o que, que é isso. A pessoa fica manipulável de um jeito que qualquer coisa vai ser o suficiente para justificar absolutamente qualquer coisa e dá muita dor. Porque você vê a pessoa se afundando, se afundando. Ela podia estar tá grande, ela podia estar tá linda, ela podia estar tá maravilhosa. E ela se afunda, se afunda. E, muitas vezes, o abusador se calca exatamente nos pequenos defeitos que a pessoa tem, porque todo mundo tem defeito. Então, vamos supor que a pessoa não gosta muito de trabalhar. Ninguém gosta, né? Vamos ser bem sinceros. Vamos supor que a pessoa não gosta muito de trabalhar, o que, que o abusador vai fazer? Vai humilhar essa pessoa porque ela não gosta muito de trabalhar, mas ao mesmo tempo vai boicotar essa pessoa para que ela não consiga um bom emprego. Porque o abusador sabe que se essa pessoa conseguir um bom emprego, vai meter-lhe o pé na bunda. Vocês entendem? Então, vamos supor que essa pessoa não gosta de estudar. O abusador vai humilhar essa pessoa porque ela não gosta de estudar. Você não gosta de estudar, você é um preguiçoso, preguiçosa, você é podre, horrível, péssimo. E ao mesmo tempo vai dizer isso, vai dizer que tem que estudar mais na hora de apoiar para que a pessoa estude, tira o corpo fora completamente. Não, porque eu não tenho tempo de te apoiar, porque eu tenho minhas coisas que eu tenho que fazer, que não sei o quê. Você tem responsabilidades, então você vai ter que dar um jeito e põe todos os obstáculos que consegue atrapalhar a pessoa. Porque sabe que se a pessoa evoluir, que se a pessoa passar a ganhar bem, se a pessoa passar a ter um conhecimento, Vai meter-lhe um pé na bunda fora que muitas vezes manter essa mulher principalmente dentro de casa é um meio para que ela e, e principalmente cuidando de filhos né muitas vezes um dois três quatro filhos que seja muitas vezes faz com que essa pessoa essa mulher não conviva com ninguém não tem amigos não tem amigas, não conviva com familiares direito. Não saia, não veja colegas de trabalho, não converse. Você sabe por quê? Porque assim essa pessoa não vai notar. Vai ficar cada vez menos evidente os abusos, entende? Se não tiver ninguém para falar, então, você tá meio esquisito. Ou essa pessoa sair, rir um pouco, não ficar completamente dependente daquela outra pessoa. A chance de meterem o pé na bunda enorme, então assim, galera, e vai acontecer o que exatamente? A pessoa fica dependente completamente, o amigo da pessoa é o, aquela, aquele ser humano abusivo, o amigo, o namorado, o parede, é tudo ali, tudo é dentro da casa, tudo gira em torno daquilo ali, e a pessoa se autoconvence que é uma escolha dela, tá? A pessoa se autoconvence que não, mas eu tô aqui dentro de casa porque eu escolhi, é porque realmente, né, nós temos, ai, três filhos, muito complexo. Não, eu tô aqui porque eu escolhi. Mas na hora que precisa, comprar um sapato tem que se humilhar. Entende? Se humilhar. E a pessoa vai se autoconvencendo. E a pessoa vai, vai caindo naquilo ali, vai passar um pano. E vai ainda criando um, um, uma pessoa que não existe cria na própria mente, não, mas essa pessoa é maravilhosa, ela tem tais defeitos, mas olha, ela nem me espanca, você entende? Coloca como qualidades e gava o outro por aquilo que é o mínimo, do mínimo, do mínimo, isso é muito louco. E aí, agora, eu vou dar dica pra vocês, tanto meninos quanto meninas, tá gente, tem mulheres abusivas também, é que o outro lado é tão maior que a gente acaba falando mais de homens abusivos, mas existem mulheres abusivas. Vamos falar um pouquinho sobre as dicas, para não, não cair nisso. Uma vez que você já está se relacionando com uma pessoa, que você nota que essa pessoa é um tanto quanto abusiva, controladora e manipuladora, comece a impor limites. Imponha. Ah, mas vai gerar briga. Que, que brigue! Ah, mas essa pessoa vai tentar parecer que sou eu que sou o problema. Não tem, não tem problema. Imponha. A partir do momento que você começa a impor limites, essa pessoa começa a recuar. Se você só chora, só abaixa a cabeça, só fica calado, só fica chateado, a pessoa vem e pede desculpa, você desculpa, volta a tratar normal, porque a gente que é abusado psicologicamente, a gente é idiota. Você perde completamente o respeito da pessoa. Porque o abusador ele vai pouco a pouco vendo aonde ele pode ir. Ele anda um pouquinho, você deixa. Ele anda mais um pouquinho, você deixa. E quando você vê você leva um soco no olho. Você morreu. Né? Porque pode chegar às vezes extremas. Então tenha atenção. A pessoa começou a passar, impõe a limite. Ai, não, mas como é que eu vou impor limite? Como é que é isso? Que que é isso? Que que eu faço? Vou dar um exemplo prático. Colocar uma roupa pra sair. A pessoa virou e falou, você vai com essa roupa? Você fala, você tá achando ruim? Eu vou pelada. Você tá achando ruim? Eu vou pelada. Ou tá de boa, ah, mas eu não vou sair com você assim. Então, fica em casa que eu tô indo. Tchau. Bata a porta e saia. Não dê espaço pra isso virar. Você vai sair com essa roupa? Ah, não, não, tapa na cara. Não dê espaço. Entenda? E, ah, mas Noemi, eu, eu não consigo ser assim. Faça terapia. Aprenda a se defender psicologicamente. Infelizmente, às vezes, você vai ter que fazer muita terapia para aprender a responder as pessoas. E não é fácil, viu? Não é fácil, eu tive que fazer muita. Muito tempo de terapia para aprender a impor limites às pessoas. E pode ser de várias maneiras e várias pessoas, tá? A gente também fala de relacionamentos abusivos. Mães e filhos, pais e filhos, entre irmãos, tios, avós, parentes, amigos. Gente, relacionamento abusivo dentro de todas as esferas. Em todos eles você precisa impor limites. Não deixe que o outro passe do limite com você. Deixe ele ciente que se ele passar daquela linha ali, é intolerável, entende? Bata, saia, a pessoa fez uma cara feia para você numa situação em grupo, pague um sapo, pode ser em off, pague um sapo, saia. Tá numa rodinha de amigos, a pessoa começou a querer crescer para cima de você, não fique rindo sem graça não, já foi essa pessoa de ficar rindo sem graça para não acabar com o rolê fecha a cara mesmo, chame no canto e pague um sapão. Não precisa ser na frente dos outros, mas pague um sapão. Se você fizer isso de novo, você pode passar lá em casa e pegar suas coisas e tchau. Imponha limites, deixa a pessoa saber que ela não é seu dono, que ela não manda em você. E que não tem essa história de casei e ai, nunca mais vai separar, posso fazer o que quero ou não. Porque a maioria das pessoas abusivas, elas vão cada vez mais... Dando corda, soltando corda, porque elas acreditam que elas nunca vão perder aquilo ali. Que aquela pessoa é tão otária, tão otária, tão otária, que elas podem fazer o que elas quiserem. Que aquela pessoa vai passar pano, vai se auto-enganar, vai ainda pôr o outro como maravilhoso, só para a sociedade não perceber que aquele relacionamento é falido. E maioria das vezes é o que acontece. Quantas mulheres apanham dentro de casa e depois, quando. Enfim, dá o escândalo, ou o companheiro às vezes acaba assassinando infelizmente, ou... as pessoas descobrem. Muitas pessoas falam: nossa, mas não parecia, nossa, mas eles pareciam um casal tão bom. Nossa, nunca imaginei. Nossa, mas o Fulano é tão bom. Sabe por quê? Porque essa coitada, além de apanhar, estava vendendo para os outros a imagem de que aquele homem prestava porque a vergonha dela é tão grande em saber que aquele homem não presta e na cabeça dela ela escolheu um homem que não presta sendo que ninguém vem desenhar na testa sou merda ninguém vem com isso na testa e sabe quantas vezes também a gente passa Pana, mas fulaninho tá com depressão fulaninho tem borderline fulaninho tem não sei o que fulaninho tá triste fulaninho... e foda-se respeito é algo que não interessa o que a pessoa tenha não interessa se ela tem depressão, se ela tá chateada, se ela perdeu o um emprego, ela deve respeito a você, porque isso é o mínimo. Eu não estou falando de fazer coisas maravilhosas, não, né? levar a boca de flores, né? de levar para viajar, não. É do mínimo respeito. A pessoa que está com você lhe deve respeito. Isso é qualquer pessoa. É amigo, é familiar, a pessoa lhe deve respeito. Mesma coisa, chega uma tiazinha bem daquela abusiva... Ai, ninha, como você tá gorda, olha, calmamente fala. Eu não quero que você fale assim comigo, eu não te dou essa liberdade, você não vai falar assim. Próxima vez que falar, eu saio de dentro da sua casa. Estamos entendidas? A partir dali, a configuração muda. Se você abaixa a cabeça e fica chateado, aquela pessoa entende. Abaixou a cabeça pra mim, posso continuar. Para de abaixar a cabeça pra gente escrotar. Para, mulher. Para, meu filho. Para com isso. Você não é tapete para ser pisado por ninguém, não. Você tá pensando o quê? Que você vai ficar sendo humilhado a vida inteira e a pessoa nas suas costas ainda vai ter fama de ser boa pessoa ainda? A pessoa nas suas costas vai ter fama de ser bom pai, bom marido, bom não sei o quê. E você lá, sofrendo o pão com o diabo amassou, sem ânimo pra nada, sem ânimo pra cuidar da sua casa, sem ânimo pra viver sua vida, sem ânimo pra ver seus amigos, vivendo aquela vida merda, olhando pro teto, esperando o próximo dia. Pelo amor de Deus, levanta gay. Entendeu? Bora, bora agir. E é isso aí, tô revoltada. <risos> Gente, ó. Um beijo para vocês. Até o próximo episódio, que espero que seja com a galera no ano novo. Estaremos no ano novo. Numa chácara. Eu, Heitor, Duane, uh, Mozão, né? Estaremos belíssimos numa chácarazinha para dar uma descansadinha. É, e a gente se vê no próximo episódio. Espero que seja com a galera. Um beijo, um beijo, um beijo.